1: כיוון הרוח, כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים שלום. היום נדבר על עצמנו, על העם היושב בציון. שנמצאה בתקופה שאני מעריך שבעוד אלף שנה יגדירו אותה כאחת הפסגות. אבל אנחנו, כידוע, עם קשה עורף, כמו בעל הנס שאינו מכיר בניסו. רבים ומתקדשים עד זוב דם, כל אחד והנאות שלו, מה יש? ספרו החדש של ארי שביט פוסק בחומרי הגלם האלה. בית שלישי, הספר הזה, מנסה להבין מה קרה לנו. הצלחנו לנו, מה מסביר את הנס הישראלי, ואיזה איום נשקף מכיר בניסו. האם צדק הנשיא ריבלין, שדיבר על החברה המפולגת לשבטים, ואנחנו נשאל גם האם החיתוך של ימין שמאל דתיים חילוניים עדיין בתוקף? שלום, ארי שביץ. שלום, שלום. ברכות על הוצאת הספר. תודה רבה. מספר? סליחה? איזה ספר? מספר? אה, שלישי. שלישי. אז הסופר ארי שביץ, שלום. <laughs> צריך אומץ לכתוב ספר על נושא שהוא לא לגמרי מוגדר. סוציולוגי
0: בעצם. קודם כל, אני מאמין בכתיבה אמיצה, ואם יש משהו אמיץ בכתיבה שלי, אני אשמח. תראה, <אד> זה נכון, זאת אומרת, זה ניסיון <אד> בעצם לעסוק בדבר שהוא מאוד מהותי, הוא מאוד רחב, ויחד עם זאת, לעשות אותו ממוקד, לעשות אותו חד, ואם אתה רוצה, גם זה ספר שמנסה להיות גם עמוק וגם קליל, גם קולח. <אד> במובן מסוים באמת אולי לא פשוט, שאפתני. מה שעזר לי פה הוא שהספר פשוט כתב את עצמו. זה mm-hmm. נושאים שאני עסוק בהם שנים, והקורונה חידדה מאוד את הבעייתיות, ופשוט אה, התיישבתי יום אחד לשולחן, וקמתי אחרי ארבעה חודשים והיה שם. זאת אומרת, אה, לא הספקתי לחשוב אם זה נכון, לא נכון, אמיץ, מסוכן. הוא באמת, הוא, הוא נכ... אם תרשה לי, הוא באמת נכתב בדם ליבי.
1: כלומר, הוא בא ממקום
0: של... כאב וחשש ודאגה? אה, הוא בא משני הדברים שאתה אמרת. תראה, בבסיס, אני באמת, כשאני מדבר על נס הישראלי, אני מאמין בו בכל ליבי. אני בא, קודם, קודם כל אני בא באהבה. אני, אני מאוד אוהב את המדינה הזו, את העם הזה, אה, ואני מסתכל בפליאה על מה שקרה כאן. אני באופן אישי, אני שייך למשפחה... שהייתה בציונות מראשיתה. אז אני, לדעתי הציונות זה גם, זה, 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 זה דבר משפחתי. אבל, אבל אני, אני חושב, חושב שאנחנו פה באירוע היסטורי מדהים, מדהים, ועל הבסיס הזה אני מסתכל על הסכנות והבעיות, ואני גם מאוד מודאג. לכן הספר הוא באמת מתח, אני חושב, די עמוק, בין אהבה, אמונה, התפעמות ודאגה גובלת בחרדה. נתחיל ממה? מההתפעמות?
1: ההתפעמות okay. היא... שמע, ראיתי אתמול שהייצוא ישראלי, בואו נדבר על מספרים וכלכלה, עומד להגיע, אם אני זוכר נכון למספר, 120 מיליארד דולר. אמא, אני לא בקיא גדול בענייני ייצוא של מיליארד, אבל זה מספר מטורף. זה אחרי שהקיטורים על מערכת החינוך הנוראית כאן ועל האקדמיה הקורסת.
0: אמא, זה חומר, זה כסף, אבל זה... אז, אז לא, אז, זה מאוד משמעותי. בוא ברשותך נלך בוביל. ככה, במה אני... טוב, אני מתחיל את הספר בזה שבאמת הדבר המדהים ביותר הוא באמת ראשית הרשתה, אני לא מדבר על כל ההיסטוריה היהודית, אני מדבר על עשר, אתה מסתכל על העשור או שניים הראשונים, ואנחנו מדברים הרבה ובצדק על הבעיות והמעברות והDDT והפגמים והחטאים, ואני מכיר בכולם. אבל בסופו של דבר... היה פה אירוע שלא של... היה כמוהו בתולדות העולם, ככל שאני יודע, של אוכלוסייה של 650 אלף איש, שקולטת תוך כמה שנים מיליון אנשים, שרובם או פליטי שואה או פליטים מהעולם, ניצולי שואה או פליטים מהעולם הערבי. ולמרות כל הבעיות, זאת אומרת, עצם ההתחלה של ישראל, זאת אומרת, כל ההיסטוריה הציונית, הא, הא, האירוע הזה של שנות החמישים ושעים הוא מדהים. בעיניי הוא מבוסס במידה רבה על אותה ממלכתיות שאנחנו היום מדברים עליה בצורה שטחית לדעתי, שהייתה תפיסה עמוקה של בן גוריון, שלעם הישראלי יש בעצם, ש... לעם היהודי יש שתי בעיות גדולות, אנטישמיות, ומצד שני הנטייה לפילוג פנימי. והממלכתיות הבן גוריונית גיבשה אותנו באופן, אמנם, תוקפנים, אבל זה היה ממלך מהפכני חיוני, והתוצאה הייתה הצלחה, באמת נס ישראלי, שהיא לא דומה לשום דבר בעולם. לא היה דבר כזה. לא היה ואין דבר. אמריקה היא לא מזכירה משהו? <laughs> לא, לא, לא. אנחנו הרבה יותר מרשימים <laughs> ב- לא, אני אומר לך, עכשיו, מה קורה אחר כך? אני אתן רק את התמציאות. <laughs> מה שקורה אחר כך, שבעצם יש התפרקות של הממלכתיות. אני מתאר בספר אתה, איך זה קורה, לא באופן ביקורתי, אבל מתאר את זה. ו- התוצאה בעיניי היום, וזה נוגע לשאלה שלך, שבעיניי היום אנחנו במצב מאוד מוזר שיש שתי ישראל. יש מה שאני קורא ישראל האמיתית, שהיא ממשיכת הנס. היא תופעה בלתי רגע, וזה לא רק, עם כל הכבוד להייטק, שהוא מאוד חשוב, זה לא רק זה. מה הצינו בישראל האמיתית? למה היא כל כך מרשימה אותי? דרך אגב, הנתון שהכי מדהים יותר מההייטק זה הילודה. העובדה שישראל היא מחוץ לכל הצ'ארטס של ה-OECD. ויותר מבריטניה, ואנחנו עושים ילדים כמו באלג'יריה. כן? <coughs> זאת אומרת, זה דבר שמעיד על חיוניות. תחשוב, ההחלטה להביא ילדים לעולם היא החלטה הכי משמעותית. עכשיו, כשאתה במקום עם סיכונים, עם איומים, עם בעיות, עם, עם הרבה אנשים נאורוטיים, שאתה... החלטה נורא משמעותית. אז הפלא של היהודים... עכשיו, זה לא רק חרדים ו- וערבים ו- 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 ודתיים. בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, זה חילונים, חילונים. הקהילה הלהט"בית ב... בתל אביב מביאה המון ילדים לעולם. זאת אומרת, זה, זה דבר ישראלי שבעיני אינדיקציה למקום בריא באופן, באופן בלתי רגיל. ולכן אני חושב שיש לנו את ישראל האמיתית, שמה מאפיין אותה? שהיא יצרה סינתזה מדהימה של המפגש בין מזרח למערב. בין מדור... מודרניות למסורתיות, בין משפחתיות לאינדיבידואליזם. תשמע, האמריקאים מדברים המון על האינדיבידואל. הם לא אינדיבידואליסטים. הם ברגים במכונה של תאגידים גדולים. טוב, הם 350 מיליון איש. ו... והאינדיבידואליסטים האמיתיים זה ישראלים. ישראלים הם כל, 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 כל יחיד הוא ו... אבל זה בהקשר לא מנוכר, זה בהקשר משפחתי, בהקשר של חבר'ה, בהקשר של קהילה. זאת אומרת... ה... יצרנו פה תופעה של חיוניות נגד כל הסיכויים שהיא בעיניי מדהימה ומפעימה. לעומת זאת, ישראל הפוליטית, ופה אני מתחבר למה שקרה, אחרי שהתפרקה הממלכתיות, בעצם היא לא הוחלפה בשום מודל אחר. אחרי המהפך של 77' וכל השנים שעברו, בעצם לא נוצר מודל אחר שמחליף את המודל הבן ההיסטורי. ולכן אין דרך לחזור ולא צריך לנסות לחזור לבן אבל התזה שלי שחייבים ליצור את הממלכתיות החדשה, שבעצם תיקח את האנרגיות הנפלאות שיש בחברה הישראלית, בחיים עצמם, אם אתה רוצה, ותעלה אותם לרמה הפוליטית, ופה פוליטית זה לא רק חברי הכנסת והשרים, פוליטית זה גם העיתונאים והזירה הציבורית. אנחנו בפער של חברה מדהימה, אנשים מדהימים, כלכלה מאוד מרשימה, עם פוליטיקה רקובה וזירה ציבורית רעילה. אם נטפל בשני הדברים האלו, לדעתי אנחנו בדרך הנכונה.
1: למה פוליטיקה רקובה? כי לא הצליחו להקים ממשלה, זה רקובה.
0: רקובה זו מילה מאוד קשה. <coughs> כי הפער בין... שוב, יש פה, יש פה בעצם שתי בעיות. יש לנו מערכת פוליטית ש... תשמע... המפלגות בישראל הם, הם דבר איום ונורא. זאת אומרת, יש מעט מאוד מפלגות דמוקרטיות. גם מפלגות שמייצגות את הנאורות, שאני אולי יותר מזדהה כמובן, אין כמעט אף אחת שהיא דמוקרטית. אולי זה אחת שחצי דמוקרטית. המפלגות שהן דמוקרטיות, במיוחד יש לנו מפלגה אחת גדולה שהיא דמוקרטית, היא, היא... הליכוד. היא, היא, כן, יש בה הרבה בעיות של הסתאבות הדמוקרטיה. אני, אני מאוד מכבד את הליכוד, כמו שאתה מנחש, לא ליכודניק, אבל אני, אני, אני מאוד מעריך את הליכוד במובן זה שהוא הצליח בדיוק, הוא תופעה מאוד ישראלית מרשימה של בדיוק הצירוף הזה שזה משהו קהילתי, משפחתי חם, עם תהליך דמוקרטי. אבל אין ספק שאיפשהו היום, זה לא איפה היה לפני 20-30 שנה, כשבאמת הייתה פה דמוקרטיה מתפקדת, הוא במצב לא טוב. אבל כל המפלגות, כמעט כל המפלגות במצב לא טוב. זאת אומרת, המ- המ- כל העניין הפוליטי הוא לא, ואנשים טובים פוחדים פחד מוות ללכת לפוליטיקה, בין היתר ולכן אני חושב ש... אז קודם כל הפוליטיקה שלנו במצב פעטי מאוד. תשמע, בשנים שהחייתי בירושלים, שמתי לב, הייתי נוסע לראיין איזה שר, ואללה, לוקח מונית לשם, לוקח מונית בדרך חזרה. באיזשהו שלב שמתי לב שבדרך כלל השיחה עם נהג המונית בדרך אל השר, והשיחה עם הנהג מונית בדרך חזרה מהשר, הרבה יותר אינטליגנטית מהשיחה עם השר. ועכשיו, אני לא אומר, יש לנו גם שרים טובים ויש פוליטיקאים טובים, אבל אין... העוצמתיות, הכישרון, השכל שיש כל כך בכל מקום בארץ, אתה לא מרגיש אותו כשאתה מגיע לכנסת ולדרגים האלו. אז, זה, אז זה, זה בעיה אחת. והשנייה, ופה זו כבר טענה יותר אידיאולוגית פוליטית, שהייתה פה התקפה על המדינה. בעיניי הייתה פה התקפה פוסט-ציונית מ- מהסוג, מ- לא רק של, ככה, אז ככה. השמאל הרדיקלי בכלל הוא נגד כל הקונספט של המדינה הלכה. הימין הרדיקלי, גם כן במידה מסוימת, לא כיבד את הממלכתיות ולא, ו- וניסה לכפות את רצונו וכן ולא כיבד את הקונספט. וכל המגמה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית בעצם הלכה על האתוס של הפרטה, שהוא בעיניי בעייתי ביותר במדינה כמו שלנו. <עור> ובעצם אותו חלל שאמרתי שנוצר, כשהממלכתיות הישנה קרסה, התמלא באמריקניזציה, אבל באמריקניזציה מאוד פשוטנית. לא הבאנו את הדברים העמוקים והטובים של אמריקה, אלא עכשיו, העניין האמריקאי, המודל האמריקאי לא עובד היום גם באמריקה. הוא ודאי לא מתאים למדינה קטנה, מדינת ספר, מדינת... הוא, הוא, לא, הוא לא מייצג אותה. מהו <עור> המודל <עור> <עור> האמריקאי? למה <עור> אתה ו... מתכוון? <עור> מאוד פשוט. המודל האמריקאי מבוסס על שלושה דברים, <שאתם>, על <עור> היחיד, על <עור> החוקה <שאתם, עור> <עור> ועל <עור> השוק. <עור> <עור> זאת אומרת, אתה מנסה לתת ליחיד למקסם את עצמו, כיוון שזה יוצר בלאגן, בעצם אתה ממשמע את היחיד על ידי משמעת שוק מצד אחד וחוקה. יש משהו מאוד מנוכר בכל הדבר הזה, מאוד משפטני ומאוד עסקי, והתוצאה היא בעיניי אה, הוויה אנושית דלה ובעייתית, והיום אנחנו אומרים גם שזה לא עובד, עם אחת הפערים המטורפים, זה, זה לא עובד, המודל האמריקלי לא עובד באמריקה, הוא ודאי לא נכון פה. ואחת הטענות שלי בחיפוש אחרי הממלכתיות החדשה, היה לנו מודל ייחודי שהיה מאוד חכם, שהוא, שהוא נבע מהתנאים המיוחדים של העם היהודי, של הציונות וכו'לה, שוב, הוא הפסיק להיות רלוונטי. אנחנו צריכים מודל ייחודי חדש. אני נותן דוגמה של שתי מדינות שאני מאוד אוהב, של סינגפור מצד אחד, ודנמרק מצד שני, שהן מאוד שונות, אבל זה מדינות ששמרו על איזה מודל ייחודי בזמן שהן חיות בעולם שלנו היום. ואני חושב שאנחנו חייבים לחפש את המודל הישראלי. לשחזר אלמנטים מסוימים לאומיים מה, מהמודל הראשוני, אבל במונחים של המאה ה-21. עכשיו, לב העניין מתכנס, אם הייתי מקים מפלגה, הייתי אומר, להחזיר את המדינה. להחזיר את המדינה. זאת אומרת, עכשיו, היא לא צריכה להיות אה, סוציאליסטית ובולשוויקית ומדכאת וכן הלאה, אבל לא נוכל להחזיק את העם הזה, לגבש, מה, זה הגאונות של בן גאון. שעם שאתה מכנס אותו, אתה בונה אותו מחדש אחרי... באופן... אתה זקוק למדינה מאוד חזקה, אבל שוב, שהיא חזקה דמוקרטית, לא חזקה טוטליטרית, כדי שתגבש את זה כרגע אין לנו. מה חסר לי
1: אצלך? ובוא, לא רואים אותנו. אתה אדם חילוני, אני יודע. בלי כיפה. ואני אדם דתי. לא שמעתי את המילה יהדות ויהודים, ובסוף זו מדינת הלאום של העם היהודי. יהודי, כך כתוב במגילת העצמאות. הצמד המילים מדינה יהודית מופיע במגילת העצמאות שניסח, אני לא יודע, מבן גוריון או...
0: אז בואו נגיד לך הסוף.
1: מקורביו, בוודאי, הם לא היו אנשים דתיים. ואני חש, אני ושכמותי, חשים שמשהו כאן נשמט מתחת לקרקע במובן הפשוט ביותר שהעם היהודי התכנס כאן למדינת לאום של העם היהודי. יהדות לפי כל הגדרה מילונאית היא גם דת. כל זה לא קיים.
0: צר לי לתקן אותך, אבל אתה במקרה הזה, אני מקווה שתקבל את זה באהבה, אתה טועה... לא בך, לא בך, בטקסים האלה. לא, לא, אבל אני לך עליי, אז בואו נספר לך עליי. אספר לך על סקופ, לא שזה נורא חשוב ל... אני בעניין של המדינה היהודית, לי אפילו תרומה משמעותית לעניין הזה, כשאני... אנשים תמיד טועלים אותי, למה, איפה, מתי הפסקתי להיות איש שמאל, מה קרה לי, מה השתבש, למה, מה, מה שתיתי, מה עישנתי, מה קרה. מה שקרה הוא דבר נורא פשוט. ביום שאני קראתי את הסכמי אוסלו, mm-hmm. אני אמרתי, יש פה בעיה אחת, לא מופיע העם היהודי, לא מופיעה המדינה היהודית. ומאותו יום, אני לא אשכח את היום הזה, זה כמה ימים לפני שההסכמים נחתמו, בספטמבר 93', אני נהייתי אובססיבי. כל העניין של הכרה במדינה יהודית שנתניהו קידם, אני לחמתי את זה 20 שנה קודם. ו- ו- והלכתי לראשי השמאל, לעמוס עוז וליוסי ביילין, ואמרתי, עד שהפלסטינאים חייבים להכיר בעניין של מדינה יהודית, זה קריטי. ואני הייתי, חטפתי הרבה מאוד כשתמכתי, לא רק תמכתי, היה לי חלק במהלך הזה, שגם ציפי לבני הייתה שותפה לו וגם נתניהו, אני חושב... שהעניין הזה שזו מדינה יהודית, יהודית דמוקרטית, אבל זה ההכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי, והעובדה שאנחנו מחדשים את ביתנו הלאומי היהודי, אני, אני מחויב לזה באופן מלא, ואני mm-hmm. חושב שכל ניסיון ללכת למדינת כל אזרחיה, או כל ניסיון לטשטש את העניין הזה, אלא מה? כמובן, היהודית הזה צריכה לה, להכיר בכך שיש פה מיעוט לא יהודי גדול, שהוא שווה זכויות לחלוטין, ו... אבל מתוך גישה היהודית אתה צריך לבוא, ו- וקודם כל, ככה, זה, לשם כך התכנסנו. לא, זה ברור. התכנסנו, אבל... ו... הרי אחד הדברים שאני אומר בספר, mm-hmm. שהבית שלי, אומר, למה הספר הוא בית שלישי? כי באמת, ש- בית ראשון ובית שני חרבו בגלל פילוג פנימי. זה, האיום של הפילוג הפנימי הוא האיום הגדול ביותר עלינו. ואני אומר באופן חד משמעי, לא יהיה בית רביעי. Mm-hmm. הבית השלישי הוא ההזדמנות האחרונה והנפלאה של העם היהודי. אם חלילה נחמיץ אותה, נגמר העניין. כי לא יהיה, לא יהיה, שוב, פה אולי אתה מדבר על דתיים ו, ו, ולא דתיים. דתיים יחזיקו מעמד גם בתפוצות, זה הפרדוקס. אבל הציונות היא קריטית ליהודות הלא דתית. ככה החזקנו אלפיים רוב העם היהודי היה
1: דתי על ידי שנה.
0: ומאיפה בא הצורך בציונות? כשהמודל, גם בגלל השנאה של שנאת ישראל הפכה להיות יותר מסוכנת, אבל גם בגלל, במיוחד בגלל העניין הפנימי. ולכן, אם לא, כאילו, ופה יש גם מחויבות לפנות אל הלא דתיים, כי הם זקוקים למדינה היהודית יותר מהדתיים. ואנחנו יצרנו פה איזשהו פרדוקס שהמדינה... Uh, במובן מסוים, בגלל המפלגות הדתיות, לא די מחבקת את אותו עם יהודי שאנחנו הולכים ומאבדים אותו. תשמע, אני הסתובבתי הרבה בתפוצות, נלחמתי ב-BDS, הלכתי בקמפוסים בארצות הברית, אני ראיתי את זה בעיניים. אנחנו הולכים ומאבדים את העם היהודי. ואנחנו, חובתנו כמדינה יהודית, מצד אחד לשמור על זהותנו היהודית פה, ומצד שני לחבק את העם היהודי ולהביא אותו הביתה, לא שהם כולם יעלו. אבל זו משימה בעיניי, ב, אני, אני בונה קטע, חמש, שש משימות קריטיות שאני רואה לשלושים שנים הקרובות, mm-hmm. המשימה של להציל את אותו עם יהודי שהוא לא אורתודוקסי ושאנחנו יכולים לעבד אותו, היא בעיניים מהחשובות ביותר. בוא נדבר על
1: הממשלה החדשה, שהיא באמת איזה אנדרוגינוס שלא ידענו שאפשרי בכלל בימינו. יכול להיות שיש כאן משהו נהדר ונפלא, יושב, בנט היא איש ימינה ש, שככה דיברו על כמה שהוא פשיסט וכולי, כל הגינויים האוהבים הללו, עם ניצן הורוביץ, כלומר, וגר זאב עם גדי. יש כאן משהו נהדר, או שיש כאן איזה
0: קוניונקטורה פוליטית בגלל שנתניהו וכולי. מה, איך אתה רואה את ה... גם, גם וגם. <laughs> אני... אני אומר לך ככה, אני קודם כל אני חושב שבאמת העניין הזה שמרב מיכאלי ואילת שקד יחד, ואני אפילו פה ושם שומע לחשושים שיש אפילו חיבה עתידית, לא, לא רק בנשטיין, אל... אנשים באמת מגלים שוואו, ה... טוב, האויה...
1: ברמה האישית אף פעם לא הייתה בעיה.
0: לא, לא אבל אני, כן, יש משהו שה... יש משהו מרשים ב... באלמנט הזה של, של הישיבה. יחד, לא משנה מה הסיבות, אבל מתוך שלא לשמוע, יש משהו מעודד. אני חושב שגם יש משהו באוויר. ואני לא מאלו שהיו עסוקים, אני לא תמכתי עם נתניהו, אבל אני... אני טבעתי את המושג "צנאת נתניהו". זאת אומרת, אני התנגדתי תמיד, ואני מתנגד היום ל... ל לא, לאובססיה בעניין ו... נכון, נכון. הזה.
1: אז ב-96' או...
0: ב-97', נכון מאוד. נכון. אז יש משהו, אתה יודע, אתה מסתכל אתה... יש משהו באוויר אה, של, של איזה ניקוי רעלים חלקי, התחלה, מאוד... משהו קצת יותר... אבל כל העניין הוא הרפתקה. קודם כל, אנחנו מדברים על, על אנשים שבעיניי הם מרשימים, אבל הם חסרי ניסיון במובן מסוים. אני הגדרתי את זה באחד המאמרים שלי. אנחנו עברנו פה מלהיות תחת השלטון של האב הגדול האחרון, נתניהו, ל, ל, לחברת אחים, וזה לא רק אחים בנט ולפיד, אלא זה, זה אתוס דמוקרטי, ויש בזה משהו נורא בריא. כי אחת הבעיות העמוקות בשלטון נתניהו, שהוא הפך, מממלכתיות למלוכנות. נוצר מצב מלוכני שהוא לא בריא, והתחלנו להתרגל לת, אליו. ולכן יש, יש איזה, יש משהו מרשים בהצל... mm. בהתחלה הזו, וכמובן אני מאחל להם הצלחה. מה הבעיה? וזה קשור לנושא שהוא מרכזי בספר. כשאנחנו מדברים על האתגר הפנימי, מה האתגר הפנימי הגדול ביותר של ישראל? זה לשלב את המיעוט החרדי והמיעוט הערבי. אם אנחנו, יש שני מיעוטים שהוא חצי מהאוכלוסייה הזו, זה דיברת על נאום השבטים של ריבלין, זה הנושא, זה, זאת המשימה הקריטית, אני אומר, ההצלחה הגדולה של שנות החמישים הייתה קליטה של המונית עם כל הבעיות, אנחנו עכשיו חייבים לקלוט את העלייה מבני ברק ומאום זאת המשימה של 30 השנים הקרובות, הכי חשובה, אם לא נעשה את זה טוב, הלך עליהם. אבל בשביל שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים רוב ציוני גדול, אנחנו צריכים זרם ציוני חזק. ורחב וגדול ונחוש. ולכן חייבים לסיים את הקטטה בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, בין אשכנזים למזרחים. זאת אומרת, בעצם הקריאה שלי, בוא ניצור את הברית האשכנזית המזרחית הגדולה, שתאפשר לנו להתמודד עם, עם, עם האתגרים הבאמת קשים של החרדיות והערביות שצריכות להשתלב בישראליות. וזה זה, זה, זה כאילו המהלך בין ההאסטרטגיה הנכון. במובן הזה, הממשלה הזו היא מאוד בעייתית. ואני, למרות שאני אה, לא הייתי ער לזה עד גיל 20 בערך, אבל אני כנראה אשכנזי, <laughs> אה, אה, אבל באמת, אני גדלתי בבית וסביבה שזה לא היה נושא, זה אף פעם לא... אבל... אבל אני מאוד קשוב לכאב המזרחי, אני מאוד קשוב לכאב הליכודניקי. הוא לא ממוסחר לפעמים, הכאב המזרחי? הוא גם ממוסחר, אבל לא אמיתי. זאת no. אומרת, יש, יש פה צירוף שהיו פוליטיקאים, ודאי נתניהו, שניצלו את זה והעמיקו את זה, אבל זה לא המצאה. זאת no, לא המצאה. זה... לא, לא אמרתי שזה המצאה. ולכ... אבל מצד שני, הוא, הוא יחסית פתיר. לכן אני אומר, אני למדתי פסיכולוגיה קצת לפני זה. ובכל פסיכולוגיה נכונה, בגישה אנושית נכונה, את זה אפשר, אפשר, אפשר חיוני לפתור את זה, ואפשר לפתור את זה. מה היית עושה כדי לפתור אותו? אז, אז קודם כל הייתי אומר שהממשלה הזאת צריכה להבין שהיא נתפסת כממשלה לבנה. וזה בעייתי, ו- ואז דווקא הישיבה של הלבן הימני עם הלבן השמאלי ועם הערבים, וכשבעצם אוכלוסייה שלמה של 30-40 אחוז מהאוכלוסייה בישראל מרגישה מודרת, לא משנה שהם הדירו אחרים קודם, זאת אומרת, הטיעון, לא שהטיעון הוא לגמרי, אבל צריכים לבין, זאת אומרת, אם אני הייתי בנט, אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה, זה מאמץ גדול ללכת לפריפריה, ללכת לרעות הפיתוח, להוכיח. שזה, שזה לא ממשלה לבנה, שזה באמת ממשלה של כולם. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא לה ממשלת אחדות, יש אלמנט אחדות מרשים בה, אבל העובדה ש, 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 שאין לה ייצוג מזרחי ואין לה את הייצוג הליכודניקי היא מאוד בעייתית, והייתי עושה את כל מה שאפשר כדי... בגדול, אם אתה שואל אותי, המפתח, קודם כל יש נושא שאולי אנחנו לא רוצים לפתוח אותו, שכל העניין של עניין נתניהו ומשפט נתניהו פותח את הפצעים, ולכן הייתי מנסה, אני לא נכנס את העניין הזה, אבל ב- בממד העמוק, אני חושב שחייבים להכיר בציונות המזרחית. זאת אומרת, להכיר בכך שכל אם מזרחית בפריפריה הייתה גיבורת ישראל לא פחות מאשר הקיבוצניקים והמתיישבים. הם חלק וה... מהחלוציות. בדיוק. ומתאר... להכיר, זה לא רק עניין של הפער החברתי-כלכלי שוודאי שצריך לטפל בו, אבל ההכרה עמוקה בציונות המזרחית, בכך, והייתי אומר שהברית צריכה להיות היום. בין הציונות המזרחית, הציונות הליברלית והציונות הדתית, הן חייבות שזה כאילו נראה קשה, אבל אני חושב שהן צריכות להתמזג במובן הזה עם, עם הבדלים, ואז יהיה לנו את הבסיס לאותה ממלכתיות חדשה ולהתמודדות עם האתגרים האחרים.
1: תראי, קרו כאן כמה דברים. המוזיקה למשל, לא. אני אומר, סליחה, לכמה אשכנזים שאני מכיר, אנחנו נגרפנו. ילדיי מזמזמים רק מוזיקה מזרחית. לא. ו... בנותיי לפחות נראות כמו שבדיות, וגם תוכניות הבישול, אם תראה, אף אחד לא, לא מתפאר ב, ברגל הקרושה של אימא שלו, <laughs> וכולם מתפארים בדג המרוקאי. <laughs> סליחה <laughs> על <laughs> הפופוליזם. לא, הקובליזם.
0: לא, לא, אתה לגמרי <laughs> צודק, זאת אומרת, זה מה שאני אומר, שבעיניי בישראל האמיתית קרה דבר מקסים. בישראל האמיתית, בעצם לקחנו, יצרנו פה פיוז'ן, יצרנו איזה... איזה המיזוג קרה. אז זה לא רק נישואי התערובת, זה באמת שהבאנו את הטוב של המערב והטוב של המזרח. זאת אומרת, הבאנו את החום, את הקהילתיות, את המסורתיות, את המסורתיות הרכה. אבל לא הקנאות, לא, לא מה, אשכנזים יש נטייה לקנאות. שמאל, ימין, דתיים וחילונים, הם, זה, זה, זה יותר דבר אירופי. ויש משהו בים תכניות שאני מאוהב, בו. הוא מקסים, הוא עושה את ישראל. זאת אומרת, הצירוף הזה... של השורשים עם ההייטק, של המסורתיות עם המודרניות, של ה... הוא, הוא, הוא הקסם, זאת אומרת, נוצר פה בלי שאף אחד תכנן את זה. תשמע, בעבר הייתי מסתכל על אירופה, והייתי אומר, למה אנחנו לא יכולים להיות כמו על אמריקה פעם? מאמריקה נפרדתי מזמן, כמו שהבנת, אבל היום אני מסתכל מסביב, ואני אומר, אין מדינה שאני יכול להסתכל בעולם, ש... רוצה... שנהיה מסודרים כמו אלו ו- ו- ונטולי שחיתות כמו אלו. אבל ההוויה הישראלית שנוצרה פה היא באמת, אני אומר לך, היא, 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 היא המרשימה בעולם. מרשימה באופן בלתי רגיל. ו- והמפגש מזרח-מערב הוא חלק מזה. אז בואו בוא ניקח אותו עכשיו גם לפוליטיקה, נרגיע את אותם שסעים שהם באמת לא חיוניים יותר, אבל, אבל באופן עמוק, תוך כבוד לכל הצדדים, וזה יפתוח את הפתח לאיזשהו ל- ל- בסיס משותף, שאז... נוכל להתנהל כמו דמוקרטיה נורמלית, שהם מתווכחים ויש מאבקים, אבל שאין את הסכנה הזו של בית ראשון ובית שני ומלחמת שבטים שהופכת למלחמת אחים.
1: איזה עוד משימות בעשורים הקרובים אתה צופה לנו חוץ מהעניין הזה של הלכידות
0: הזו? אני מונה בסוף הספר שבעה נושאים. אז אחד זה העניין הזה, זאת אומרת, אני חושב שהברית האשכנזית המזרחית הוא מאוד חשוב, הוא בסיס לדברים האחרים. אבל תשמע, אני, אני ביטחוניסט, ולמרות שאנחנו אנחנו, אנחנו לא יודעים די להיות אסירי תודה על העשור המאוד נוח שהיה לנו, חלק מהקרדיט לנתניהו וחלק מהקרדיט של... לאביב הערבי, עברה לנו תקופה מאוד טובה, אני מודאג מהעתיד, אני מודאג מאיראן ואני, מודאג... ואני לא שקט, ואני חושב שנוצר פה, שוב, הצלחה, ניצחון הגדול של צה״ל ב-67' היה מבוסס על חברה שהיה לה איזון מאוד נכון בין חברה כבר פתוחה יחסית וטכנולוגית לבין חברה מגויסת. אנחנו לא צריכים להיות כמו ישראל של 65', אבל אנחנו איבדנו את האיזון. ובמובן הזה אני חושב שאנחנו צריכים להיות חברה יותר מגויסת, יותר, כי, כי אני, אני אחד הדימויים שאני אומר, אנחנו חברת צונאמי. אנחנו כמו כפר ששקט, שקט, שקט, אבל הנחשול יבוא. ואנחנו לא די, אז זה, זה אתגר אחד. זאת אומרת, כל העניין הזה, יש את עניין העם היהודי שעליו דיברתי, ויש את הדבר שלא מדברים עליו. שוב, אנחנו סובלים ממנו, כמו שסבלתי בדרך לאולפן עכשיו, יום-יום, אבל אנחנו לא מבינים את התמונה. בעיית הצפיפות הופכת להיות הבעיה הדרמטית ביותר של ישראל. אנחנו כבר מצפון לבאר שבע, מהמדינות הצפופות בעולם, אנחנו נהיה הצפופה בי יש לי ו... פתרון בשבילך. שזה? מזרחה. <laughs> אז, אז ה, 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 זה מתחבר למה שדיברת עליו קודם. אנחנו ישראלים, אנחנו גרועים מאוד בתכנון, אנחנו מעולים באילתור. דבר כזה אי אפשר לאלתר. אי אפשר לאלתר. אנחנו צריכים היום לעצור את כל הצורה שאנחנו מנהלים את החיים שלנו. אני מעד בעד להקים איזו רשות תכנון לאומית שתגבש את החזון, אני קורא לזה חזון המאה של, של, של 2048. וממנו תגזור את כל ההתנהגות שלהם. ברור, אני תשמע, אני כבר לפני 20 שנה אמרתי, מדינת ישראל לא יכולה לחיות על המכונית הפרטית, למשל. לא הולך, פשוט אין פה מקום לדבר הזה. ואם אתה רוצה, דרך אגב, מה זה עידן נתניהו בדוגמה אחת, זה הפקקים. למה? כי מצד אחד זה השגשוג שאפשר לאנשים לקנות מכוניות, ומצד שני, היעדר התכנון והיעדר המדינה, שבעצם יבנו את התשתיות. אבל לכן האתגר הצפיפות הוא מחייב מדינה חזקה ונאורה, ושמשרת את האזרחים. ככה שאלו, ובסוף הנקודה שאתה אמרת, אי אפשר ללבוח מזה. תשמע, אני, עם כל זה שנפרדתי מהשמאל, ונהייתי מרכז קיצוני, אי אפשר להתעלם מהבעיה הפלסטינאית. אנחנו מתעלמים ממנה. עכשיו, אנחנו מתעלמים ממנה כיוון שכל הניסיונות של השמאל לתת פתרון היו חסרי שחר והם כשלו. אבל אה, אני אומר את הדבר הבא, על הטעויות של השמאל אתה משלם מיד. <laughs> על הטעויות של הימין זה תשלום בטווח ארוך שהוא מאוד מסוכן. בסוף... אנחנו חוזרים למדינה יהודית, אם יהיה פה, אפילו אם זה 40 אחוז, ודאי אם זה 55 אחוז, שאנשים בין הירדן, בין הנהר ל- לים, הם לא יהודים, המדינה הזו לא תהיה יהודית. זאת אומרת, אין דרך, אם, אם, אם הדבר המקודש בעיניי זה המדינה היהודית דמוקרטית, אם אין לך רוב יהודי מסיבי, היא או לא תהיה יהודית או לא תהיה דמוקרטית. ומזה אנחנו בורחים. עכשיו, אנחנו כל כך מתוחכמים, שאנחנו מוצאים את כל האלתורים, ואנחנו זה, ואנחנו מרחים עוד עשור ועוד עשור. בסוף, עם השאלה הזאת צריך להתמודד. ואם תזמין אותי לתוכנית אחרת, אני אסביר לך מה... איך אני חושב שצריך להתמודד עם זה.
1: אני אזמין. אגב, שאלה קטנה שלא התייחסת אליה בכלל, זה נושא המשפטיזציה. זה משהו שאתה... שאתה אני, אדם כמוני מאוד מוטרד מזה, שכל הכרעה בסוף מוכחת בכלים משפטיים, אפילו ועדת החקירה לענייני מירון. יושבת שם עם משפטנית שופטת ראויה, ואני לא
0: בטוח שהשפה הזאת היא נכונה. אז, אז זה, אני כתבתי על זה כמה... קודם כל, בוא נאמר ככה. מצד אחד, אני בא אפילו, שוב, משפחתית, מ- מ- מעולם המשפט. האחיו של סבא שלי היה ממקימי מערכת המשפט או תחת המנדט. זאת אומרת, שאת... אני, אני, אני גדלתי בתוך המערכת ולא הייתי משפטן בעצמי. אבל, אני לפני 20 שנה כבר התחלתי להרגיש שהדבר הזה יוצא משליטה. ולכן אני לא שותף להתקפות על בית המשפט והמערכת הממשלת, אבל אני, אני, אני מאוד אה, מודאג מהעניין הזה. אני חושב שבדיוק, אתה נוגע בנקודה, השינוי היה מוועדת הגרנט בעצם, שבעצם העברנו, איבדנו את האמון בפוליטיקה והפכנו את השופטים לכהנים עליונים. זה לא עובד. וחלק מההסדרה והממלכתיות החדשה צריך להיות מציאת איזון בין הרשויות, כך שמצד אחד יהיה לך גם המלחמה בשחיתות והגבלת הכוח של הסרה, מצד שני, תהיה לך משילות, ולא יהיה המצב של שיתוק של המערכת במובן מסוים, כי היא כל כך כבדה במשפטיזציה. בהחלט, אני חושב שגם שם צריך להגיע לפשרה ההיסטורית, ואני חושב שזה דבר שניתן לעשות.
1: ארי שביט, על ספריך, בית שלישי, ברכות, למי שכבר מדפיסים הדפסה חמישית, אמרת? בדרך, כן. אז זה גם נמכר וזה נהדר, כי זה נושא... נושא, לא אגיד כבד, אבל נושא שצריך לשקוע בו, נושא... לא,
0: מנתק. לא, כל הרעיון הוא לנסות לעשות, הניסיון של הספר, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא או. להיות עמוק, אבל להיות קליל ו- וממוקד וקולח. ובמשפט, ו- באמת מה שמרגש אותי, שאני רואה את עם ישראל מגיב לספר, שאני רואה אנשים לא אינטלקטואלים ועיתונאים, וזה, וזה מאוד מרגש.
1: לא כל העיתונאים אינטלקטואלים. תודה רבה <laughs> שבאת <laughs> לאולפן, <על> ארי.
0: <laughs> תודה רבה.
1: <כיוון>
0: הרוח.